0: Aleluia, Senhor, nós te louvamos essa noite. Agradecemos a tua graça sobre esses meninos, Senhor, sobre esses ministros de louvor, sobre a tua igreja, Senhor. Nós reconhecemos o teu favor, reconhecemos, Pai, que a tua boa mão está sobre nós. Aleluia. Nós reconhecemos e percebemos, Pai, na tua grandeza sobre a tua igreja, sobre os seus filhos e nós te louvamos nesta noite Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o teu Espírito nos conduza a bom termo nesta noite, em todas as coisas Pai, obrigado por este culto maravilhoso Senhor, a qual o Senhor está se movendo sobre nós, trazendo Senhor a tua vontade o teu querer sobre a igreja, Aleluia, porque tu és o nosso Deus, um Deus grande de milagres, um Deus que opera maravilhas, um Deus que opera, Senhor, ainda que não vejamos, Ele está trabalhando por nós, aleluia, aleluia, pode sentar, amados, aleluia, 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 Deus é bom, amém? amém. olha para o sermão e diga, Deus é muito bom, Aleluia. Está tudo bem com vocês? É. Glória a Deus. Não precisa pegar, não. depois pode deixar aqui no chão mesmo, que eu não vou usar nada disso. Isso aí estava a mais na minha Bíblia. Certo? Obrigado, Fernandão. Pode deixar aí. Isso aí é... Papéis passados. Amém? Porque Deus tem algo novo hoje. Amém? É. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico impressionado quando eu entro aqui no Verbo da Vida pré-grande. Pode sentar, amados de minha alma. Amém? Por enquanto. É só um pouquinho, hein? Não fica acostumado, fica rindo, não riu muito, não. acabou vai subir já. tá bom? É. Aleluia! Eu fico impressionado quando eu entro na igreja, no Verbo da Vida pré-grande. Irmão, sem brincadeira, eu fico feliz por participar dessa igreja. Quando eu entrei aqui, lá da rua, parecia que tinha umas 500 pessoas aqui. De tão, tanto alegre, tanta alegria que tinha nesse lugar. Quando eu entrei, falei, nossa, acho que não tem nem 40, mas parecia que tinha 500. Eu pensei, então, então deve ser os anjos cantando junto. Só pode, irmão. Irmãos, quando a gente se reúne, entendendo a visão de Deus sobre nós, com um ou com mil, a tua alegria é a mesma. Amém. O pastor Adriano hoje parece ministro de louvor. Aqui eu falei para o Michele. Ele agora está dizendo louvor também? O homem está cantando melhor que nós todos juntos? Aleluia! Pelo menos não vai dar unção. A unção cobre tudo, irmãos. A unção cobre todas as imperfeições. Eu não perguntei para você, Michele. Falei, Adriano agora está ministrando louvor também? Mais um concorrente? Aleluia! Oh, glória! Isso é a, a graça de Deus manifestando. Amém? Para todas as coisas. Amém, amados? Para ganharmos tempo, abra sua Bíblia no livro de Atos. Amém? A Deus. Aleluia. A Deus. Atos, capítulo número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Amém? Aleluia. Atos, capítulo capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 6, amém? Aleluia. Todos encontraram? Ou então estão tá, vendo aqui na tela? Eu que não gosto de ficar de costa para vocês, eu vou ler a minha Bíblia velha, surrada, mas que eu amo essa Bíblia aqui, viu? Não troco ela para o celular nenhum. Essa para pregar, essa Bíblia aqui é top da galáxia. Melhor Bíblia que tem, porque eu leio ela todo dia, amém? Aleluia. Atos 16, 6 diz... E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, uau! O Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra na Ásia. Amém? São coisas que vemos aqui, é, que podemos tirar muitas lições essa noite dessa escritura. Eu vim aqui pregar para vocês a palavra de Deus. Amém? Amém. Pregar o que está escrito. Amém? Aleluia. Então, fica atento. Deus quer compartilhar conosco muitas riquezas. Se você ficar atento, você vai sair daqui um pouco melhor que você entrou. Amém? Isso eu garanto que a palavra de Deus funciona. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: a palavra de Deus funciona. Versículo 7: Defrontando Mícia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Presta atenção. Paulo queria pregar o evangelho aonde? Na Ásia. Ele queria ir para as regiões da Abitínia. O Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não permitiu, falou, você não vai para lá. Amém? Continuando. E tendo contornado Mícia, desceu até, desceu até trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, diga, uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: Passa Macedônia e ajuda-nos. Diga que aquele homem estava pedindo socorro. Amém? Verso 10: Assim que ter a visão, diga: imediatamente. imediatamente. Quando Deus falar com você, haja imediatamente. Amém? Não procrastine o tempo de Deus na sua vida, para você não perder o tempo. Quando Deus falar com você, irmão, haja imediatamente. Amém? Continuando. Imediatamente, o que eles fizeram? Procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, Paulo queria ir para Bitínia, e Jesus falou, o Espírito dele falou, não, você vai para outro lugar. O que, que ele fez? deu uma visão a Paulo. Aquela visão deu um norte para Paulo. Às vezes você está com foco em algo na sua vida e Deus vai precisar falar com você de uma outra forma para você entender que a direção não é aquela, é outra. Nem sempre o que parece ser é. Amém? Então fique atento. Não seja confundido com um desejo natural, emocional você é um ser diga, espiritual, nós somos seres espirituais, e é no um espírito que Deus falará conosco, amém? Continuando, tendo, pois, navegado até Trôde, verso 11, seguimos em direção a, a Samotrácia, Sa Sa no dia seguinte de ne 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 Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Então, o Espírito de Jesus queria que Paulo pregasse em Filipos, que é a região da Macedônia. Está entendendo isso, né? Amém? Versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos. As... Falava... Falava... Falar, falamos às mulheres que, para ali, tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrar na minha casa e ficar ali. E nos constrangeu a isso. Aconteceu o quê? Indo nós para o lugar da oração, veja, estava indo para a igreja, diga, estava indo para a igreja, não estava indo para a boate, não estava indo para o boteco tomar uma cachaça, certo? Tava indo para a igreja, irmão. Você tem que se atentar hoje às coisas que Deus quer falar com você. Estamos no versículo 16. Aconteceu que para nosso lugar de oração saímos ao encontro uma jovem, possessa de um espírito de adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus, diga, senhores, Seguindo, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Amém? Posso vir um a Deus? Glória a Deus! Essa mulher falava alguma coisa errada? Ela estava certíssima. Porém, ela não falava pelo Espírito de Deus. Por um Espírito de, diga, Adivinhação. Ou seja, quem estava em tese promovendo aquelas palavras era o demônio, Diga, era o demônio que promovia a palavra que exaltava Deus. Paulo deixou rolar o trem. Mais de uma hora o homem se irritou. Tem horas que você vai ter que se indignar com o diabo. Não vai deixar ele ficar falando mais. Amém. Seguindo a nós, clamava, dizendo: Esses homens são servos do de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muito, digamos, muitos dias. Irmãos, muitos dias são muitos dias. Pensa lá, Paulo ouvindo aquilo lá, todo dia a mulher falando: Opa, a mulher falando. Eu acho que o cara ficou chateadão, certo? Aí diz. Isto, depois de se repetir por muitos dias, Paulo, já indignado, voltando disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Só então, o demônio saiu, a mulher ficou livre. Preste atenção. Aqueles homens estavam fazendo a obra de Deus. Estavam aqui, que nem nós, no culto, louvando, adorando, cantando. E vem agora um endemoniado e começa a falar... Que aquilo ali é, nós somos servos de Deus Altíssimo, mas não tem nada de Deus ali, nem tudo que parece é, nem tudo que reluz é ouro, entenda. E aquela, aquela indignação de Paulo fez com que ele parasse o que estava fazendo, que era certo, e repreendeu o demônio, parou o culto. Agora é a hora de expulsar o demônio, certo? Glória a Deus, que aqui irmãos, é o que eu lembre. Nunca vi ninguém ficar endemoniado aqui no Verbo da Vida para para Grande, nunca vi. Por que, que as pessoas já vêm para cá já ungido, já vem para cá na unção, no óleo, amém? Ninguém anda deliberadamente com o Satanás, então, amados, o que pode acontecer é um escorregão, mas isso não dá legalidade, ao diabo de diabo te possuir, amém? Então, amados, aquilo indignou Paulo, diga indignação, ele estava fazendo o que era certo. Porém, o diabo veio perto dele para o atormentar, com aquelas palavras. Mas ele, pelo Espírito, mandou o demônio sair, mandou aquela mulher ficar livre, diga e ela ficou livre. É. Aleluia. Vendo os seus senhores, que se desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, e à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, Disseram, esses homens são judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, verso 21, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aqui começa a mensagem: açoitar com vara. Olha para o sermão e diga: açoitar com vara. Bater, espancar. Eles estão falando alguma coisa errada? Não. Então, muitas vezes, nós, quando estamos, digamos, entre aspas, apanhando em alguma área da nossa vida, entendemos, ah, estamos no caminho errado, ou isso não está agradando a Deus. Mas nem sempre é assim. Paulo estava fazendo o que era certo, ele, Silas e os demais. E o diabo veio e bateu neles, irmão. Você sabe o que é adorar? Adeus na dor. Eu não sei você, mas o Adriano acabou de quase pregar a minha mensagem. Eu quase que me eu falei, dá para separar um pouquinho que essa mensagem é minha hoje? Eu tenho que pregá-la hoje. Tem que ser hoje. É para hoje, é para agora. E ele mencionou parte da, da, do espírito da palavra de hoje, sem saber de nada. Eu, eu não vejo o senhor há vários dias, irmão. que eu lembro das coisas que eu vi ele foi quando? A semana passada, domingo passado. Porque... Terça-feira eu tive um compromisso, quinta tive outro e não deu para me encontrar com vocês nem com ele. Então, amados, Deus, Ele sempre traz uma unção que ela vai se agarrando uma outra, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Você já pregou com dor? Quem aqui já pregou a palavra com dor? Com dor, dor mesmo de verdade. Irmãos, eu vou falar para vocês, ali cantando agora eu estava com uma dor terrível aqui nas nas regiões mais baixas aqui, nos quadris, na virilha, e eu pensava comigo, meu Deus, não passa nunca, ô satanás, parece que quer me açoitar, mas eu vou falar a palavra com dor ou sem dor. Amém? Paulo aqui, pensa, irmãos, na dor, ele pregando o Evangelho, na dor, ele adorando a Deus, na dor, ele fazendo o que era certo. Nem sempre, quando você está apanhando alguma área, é porque você estava no caminho errado. Paulo aqui não tinha nada de errado com ele. Muito pelo contrário. Ele queria ir para um lugar, para Bitínia. Jesus falou para ele, através do seu espírito, você vai agora atravessar a Macedônia, através da visão e vai para Filipos. Pronto, é assim. E lá, parece que tudo estava dando certo até um certo ponto. Mas quando o Satanás se levantou, o Chicote literalmente diga, estralou, irmão. Foi varada. Quando ele falou varada nesse texto, ele lembrei, sabe de quem? Adivinha de que eu lembrei quando falou em vara? A pessoa que está aqui sabe. A vara de marmelo. Irmão, a vara, ela arde de tal forma e não deixa marca. Sabia? É uma dor que vai na alma, deve ser, porque a criança chora, irmão. Chora de sair lágrima. Mateus, quando pequeno, ele está aqui hoje presente, posso falar, amém? Ninguém vai precisar levar a mensagem para ele, porque ele está ouvindo. Quando pequeno, tinha os seus, como toda criança normal, tinha os seus aprontos. E fazia uma coisa ali, outra coisa ali, então eu ele com a Aninha pregávamos o evangelho lá em Rio Grande da Serra, numa ocasião em 1927, certo? Há muitos e muitos anos luz, atrás, Matheus tinha dois anos, e tivemos uma grande ideia. Em Rio Grande da Serra, tem uma árvore chamada marmelo. Uma irmã chegou e falou, pastor, o irmão, o diácono, acho que era o diácono daquela época, falou, se você corrigir ele com a vara de marmelo, a área de... Dói e não marca. Ele não vai marcar para a escola. Eu falei, nossa, como é que faz isso aí? Ela, você pega a vara de marmelo, descasca ela, ela vai ficar, quando ela seca, fica nem um bambu. Não quebra, irmão. Não quebra. Eu, ao longo das semanas, que eu ia todo fim de semana para São Paulo, lá para cima, Aninha, trazíamos, a cada dia um chumáximo de vara de marmelo. E vimos a, fazendo estoque de vara de marmelo com medo de quebrar. Certo dia, o tempo foi passando, o que aconteceu? As varas sumiram. As varas sumiram, irmão. Anos depois, fomos mudar, fomos arrastar o guarda-roupa, quando arrastamos o guarda-roupa, todas as varas blá, caíram do guarda-roupa no chão. Aí, olhamos para ele, ele com aquela cara de arteiro, Fazia o quê? Pegava a vara, com ninguém estava vendo, e ó, jogava em cima no no guarda-roupa. Jogava no guarda -roupa. Jogava em cima no guarda-roupa. Jogava no no guarda-roupa e se lirava da vara de marmelo. Pronto, o problema foi resolvido. Mas um dia veio à tona. Então saiba que o que você faz em oculto, um dia virá à tona. Se liga, presta atenção. Ele achou que estava se livrando de um problema, mas nós descobrimos a peripécia dele. não de se livrou da Vale de Marmelo. E Paulo aqui na cadeia agora, recebendo açoites amados, açoites. estava literalmente com as costas sanguentadas. Estava ardendo ali. Agora, quantos de nós, na dor, paramos de adorar? Quantos de nós, na dor... Começamos a murmurar e dizer, mas será é que isso tá certo? dá certo mesmo o negócio de ser crente? Esse negócio de ficar cantando e gritando, ha, 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 parece um idiota. Aí o diabo começa a pressionar a sua cabeça para você falar, olha, vamos fazer o seguinte, não é mesmo você ser normal, porque esses daí são tudo meio doido. Está ruim o trem, o negócio está pegando, o chicote está estralando, e você está, ha, 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 eu sou forte, eu sou rico. Bolso não tem nada, irmão. Aí você fala, eu sou rico. É só mesmo doido. É só doido. Diga, tem que ser doido. E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus para o mundo é loucura, irmão. Ninguém entende nada. Como você canta, e pula e corre... Não tendo bolso vazio, irmão. O outro bolso aqui também está vazio. Tem só o documento. E uma passagem de ônibus. Já usei. Não serve mais nada. Irmãos, o diabo quer te convencer que na hora da dor e dificuldade você tem que parar. Mas Paulo estava fazendo o que era certo. Irmãos, ele não parou. Quando você entender que você não vai parar pode estar dando na canela. Uma bênção está batendo na tua porta. E o diabo quer falar para você, olha, não vai dar certo, não vai dar certo. Ele vai falar que não vai dar certo todo o tempo, até aquilo se manifestar. Então você tem que engolir seco as afrontas do diabo e seguir em frente declarando. Como o pastor Adriano falou aqui hoje. Ele vai rir, vai cantar, vai pular, independente da circunstância independente da situação, uma coisa é você adorar a Deus, ser um grande adorador, com um bolso cheio de dinheiro, com o um carro do ano, com a casa própria, outra coisa é você louvar a Deus, adorar a Deus, pregar, com dor, não podendo nem andar, às vezes, as, a, bate na sua porta a dificuldade das finanças, meu irmão, quantas vezes, quantas vezes, eu tive que pregar sobre prosperidade, tendo que pegar, chegar para mim e falar, assim, vamos dividir hoje isso aqui, metade para almoço, metade para janta, amanhã, Deus, Deus proverá, não sabemos o que vamos ter, e sempre acontecia, acontecia irmão, não podemos murmurar na falta ou na dificuldade, na hora da prova, na hora da dor, você tem que louvar a Deus, você tem que continuar seguindo em frente, Paulo estava falando que era certo, Saiba que vão, você vai se deparar com os inimigos da sua fé. E um deles é as pessoas que vão te julgar. Julgamentos. Amados, às vezes nos encontramos em lugares que era o último lugar da face da terra que iríamos estar. Mas, por circunstâncias, a vida nos empurrou para lá. E lá estamos, às vezes eu olho para a minha casa e o telhado está caindo, aquilo não rouba a minha fé, pode estar tá caindo agora, mas amanhã eu vou ter uma casa que vai ser tudo de gesso, com as pias de ouro, com o melhor carro na garagem, as circunstâncias não vão determinar a minha adoração. As circunstâncias não vão dizer o quanto eu tenho que falar, fazer para Deus ou não. Não é a dor que me para. O que para o homem é a sua incredulidade. É a falta de firmeza na palavra, na doutrina da palavra. Você tem que louvar a Deus com dor ou sem dor. Pregar com dor ou sem dor. Adorar com dor ou sem dor. Não importa, irmão não importa, você tem que fazer o que tem que fazer, não porque isso ou porque aquilo, não é porque estamos afastados que adoramos, adoramos porque sabemos quem Deus é, adoramos porque descobrimos a sua graça e o seu favor sobre nós, é mais fácil murmurar, é mais fácil reclamar e dizer o que está acontecendo nessa igreja, por que, que o dinheiro não chega. A Bíblia diz que a, a unção vem sobre a, a, a cabeça de Araão e desce pela sua barba. O meu pastor tem que ser rico para eu ficar rico também. Obrigado pelo amém, Mateus, aleluia. Irmão, se você não se preocupar com a vida dele, o, o trem está ruim. Você tem que olhar a igreja como uma extensão do ministério de Jesus. E aqui tem um anjo da igreja. O anjo, sabe o que é o anjo? Aquele que ouviu o chamado e atendeu. Eu disse muitas vezes, muitos anos atrás, eu não quero ser pastor coisa nenhuma. Dá trabalho. Eu vou ter que me vestir em muitas coisas. Eu também tenho minhas fraquezas. Deixa no meu canto quieto. Chegou um homem um dia e falou... Você diz isso, isso e isso. Eu vou te dar um recado. Quando que vamos marcar a sua ordenação? Foi. falei, para quê? Ele falou, porque você é pastor. Eu falei, mas eu não quero ser pastor. Ele falou, e daí que você não quer? Você não tem escolha. Olha para você, irmão, e diga, o escolhido não tem escolha falar com, com fé agora, com força. Isso é só um ensaio que você fez agora. Agora eu vou falar com, com vigor, amém? Com fé. Diga, o escolhido não tem escolha. Amém? Nós somos escolhidos por Deus. Chamados para boas obras, irmãos. Não importa... As dificuldades que eu tinha, eu dizia, não quero ser pastor, não quero ser pastor. Eu quero só ajudando, só ajudando, tá bom. Eu vou ser só ajudante para sempre. Falo, ah, é? Tá bom. Então me aguarde. Se você acha que você não pode ir mais além, porque acha que você não é capaz, saiba que Deus vai. Meu irmão, Deus vai virar você do avesso, mas o que você tem que fazer, você terá que fazer. Tem pessoas que vão para o céu por sua causa. Amados, entenda. Certa vez eu ouvi, há muitos anos atrás, uma ministração de um homem chamado Josué Idion. Alguém já ouviu falar desse pregador? É um grande pregador. É um homem ungido de Deus. E esse homem pregando, certa vez ele disse, Deus chegou para uma mulher na Argentina e falou assim para ela. Ela tinha... 16, 17 para 18 anos Chamou ela ao ministério Ao ministério evangelístico E ela falou assim, sabe o que que é? Eu sou jovem, eu vou casar Depois que eu vou casar, eu vou te servir, tá bom? Deus nada respondeu Ela se casou e continuou na sua vida Na sua vida pessoal normal Passados os anos Deus chegou para ela falou, chamou ela de novo Olha, chegou o tempo para você me servir ela falou: Sabe o que é, Senhor? Eu estou grávida, vou ter um bebê, eu tenho que cuidar do meu um bebê. O me, senhor entende, né? Deus nada disse. Ela teve esse bebê, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aquele bebê cresceu, teve filho, aí Deus chamou ela de novo, muitos e muitos anos depois. Chamou ela de novo ao ministério. Sabe o que ela disse? Senhor, sabe o que é? agora eu tenho que cuidar dos meus netinhos, não tenho tempo para servir, eu vou cuidar dos meus netinhos, depois eu te sirvo, só que isso, irmãos, quando eu começo a falar com ela, ela tem 18 anos, agora ela tinha na casa dos 60 e poucos, aí, Deus levantou um homem, um profeta, esse homem estava andando numa rua na Argentina, Deus falou para ele, muda de lado, o homem mudou de lado, aí ele continuou andando, Aí Deus falou assim, para em frente da casa número tal. Ele parou na frente daquela casa. Aí ele falou, toque a campainha. A primeira pessoa que sair, você vai dizer, isso, isso, isso. Saiu quem? Diga, quem saiu? Aquela mulher. Já uma senhora de idade, com um coque na cabeça. Quando ela abriu a porta, falou, pois não, o profeta nem a saudou. Ele levantou a mão e disse, assim diz o Senhor. Há muitos anos atrás eu te chamei e você deu desculpas. O tempo se passou e você continuou dando desculpas. Agora, naquele dia, no, no dia do grande juízo final, trono branco, eu vou requerer a sua mão o sangue de mais de 200 mil argentinos. Você vai dar conta de cada um deles para mim. No mesmo instante, que aquela mulher caiu dura e morreu. Está entendendo? O negócio é estreito, irmão. Às vezes focamos no que precisamos aqui agora, mas em toda uma eternidade para dar conta para Deus. Então vocês têm um chamado, a palavra tem sido ministrada com força, e você tem sido ungido, abençoado por Deus. Não é para só vir sentar aqui na cadeira do banco da igreja, a cada, cada domingo... Você tem que fazer alguma coisa. Eu sei que hoje houve evangelismo em massa aí, não houve? na feira, irmão. A nossa vida tem que ser isso, falar de Jesus. A sua vida tem que se desgastar para o evangelho. Você tem que se doar. Paulo estava se doando para o evangelho e mesmo se doando, mesmo fazendo o que era certo, o diabo veio e bateu nele. O versículo aqui diz assim, ó, no versículo 23, 20, 20, 20, 23, e depois de eles darem muitos açoites, e os lançarem no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, presta atenção, eles apanharam, 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 e ainda ficaram acorrentados, amarrados com um toco, as correntes, agora o que eles fizeram de errado? Nada irmão, estavam pregando ir o evangelho, Estavam fazendo exatamente o que o Espírito de Jesus mandou. E às vezes nós reclamamos. Às vezes nós murmuramos porque falta alguma coisinha ou outra. Às vezes nós reclamamos porque as coisas não estão como nós queremos. Paulo estava fazendo exatamente o que Deus mandou. E o chicote estralou, irmão. Ele apanhou. ainda apanhou e ficou preso. Pense na humilhação de ficar preso agora por pregar o evangelho. Quem é que já apoiou por pregar o evangelho? Amados, nós nunca apanhamos. Nunca ninguém te bateu porque você falou de Jesus. Você nunca foi nem preso, encarcerado? Então, estamos no lucro, irmão. É nessa hora que Deus vai ver se você é crente ou não é crente. O nosso Evangelho está muito, muito light. Aqui é bom e é fácil, irmão, você pular e cantar. Aqui é mole, irmão. Há uma unção disponível que te empurra para tudo isso. Mas lá no dia a dia é a hora. Quantas vezes no meu quarto eu olhava para a sonda e dizia: Eu sou curado. A circunstância toda do contrário. Tudo o contrário. Quantas vezes só eu andei em casa, mas ninguém, irmãos. Aqueles muitos amigos que eu tinha, subiram, evaporaram, não tinha mais ninguém. Eu conheço mais gente que você, você possa imaginar na sua vida. Eu, com 64 anos, conheço tantas pessoas, que as pessoas que eu conheço, me diziam, o Luciano, por que você não é um político? Na rua você fala com tanta gente, são os amigos quando você está bem, mas quando você não tem nada, quando você está, entre aspas, prestes a morrer, cadê os amigos? eu cantava em casa sozinho, sem violão, sem nada, o violão desafinado, a corda quebrada, o traço quebrado, eu cantava assim mesmo sozinho, quantas vezes eu não ia para a igreja... Quantas vezes, eu só, mas eu adorava, eu adorava sozinha, irmãos. E quantas vezes, quantas vezes, ela chegava em casa e dizia para mim, sabe que eu vim em tal lugar? Eu falei, não, o quê? Que você é um pastor desviado, que você é um pastor que não congrega eu dizia para ela, deixa eu falar, ninguém está na minha pele, só eu sei o que eu passo, a dor que eu sinto. Então, para não, não, não estar numa situação constrangedora, muitas vezes, com aquela sonda para fora, eu falei para ela, eu vou cantar aqui em casa. Eu vou adorar em casa, eu vou dar a bíblia em casa, eu vou assistir o um culto em casa, e assistir em lugares que ninguém me via, por causa do constrangimento, irmãos mas eu adorava a Deus mais do que nunca dei na minha vida. Nos últimos dois anos e meio, eu acho que foi um dos melhores momentos da minha vida de comunhão com Deus. É fácil adorar com você tem amigos, é fácil adorar quando você está de pessoas que estão perto de você por causa dos benefícios que você pode causar. Mas quando você passa a ser um necessitado, irmãos, é só você e Deus. Nessa hora, Deus vem até você e diga, eu vou mudar a história da sua vida, eu vou mudar esse quadro, você não morrerá agora, eu dizia a Deus, se morrer agora, está bom, indo para o céu está bom Senhor, quantas vezes, o diabo batia na minha cabeça, é melhor morrer, é melhor morrer, é melhor morrer, porque a dor vinha, eu orava, orava, orava em nada, tomava remédio, e não era o suficiente, quantas vezes irmãos, quantas vezes, eu tinha que adorar com dor no corpo, e não conseguia nem mal descer a escada da minha casa, o Adriano sabe onde eu moro, tem a escada de 19 degraus, eu passava uma semana inteira sem descer, só para não ter que subir irmão, só para não ter que subir, Tanta era a aflição e a dor, eu botava a escada para um lado e para o outro, estava cansado, tem hora que eu deitava e falava, Deus, quando isso vai acabar? Mas eu continuava adorando, eu fiz um propósito com Deus, eu falei, Deus, se você me menos a pregar, com sonda ou sem sonda, eu vou fazer o melhor que eu puder. e vou ajudar o pastor Adriano, meu amigo, há muitos anos nos conhecemos, e eu falei comigo mesmo, eu vou, nem que a minha vida toda vai naquele lugar, até o tempo de ir embora, se for, se for para o céu, está melhor ainda, se for para outro lugar, também está bom. Eu estou pregando o que eu estou vivendo, eu não estou pregando aqui o que os outros vivem, eu estou falando de mim mesmo, para não apontar ninguém. Irmão, Paulo está na cadeia, acorrentado, pensa aquele homem lá. O que era mais fácil de fazer? Silas? Caramba, Silas, acho que a gente fez errado, hein? Você já deve ter pensado, bom Paulo, você falou que era para vir. Viemos aqui, olha, olha a situação. Olha o estrago que fizeram com a gente. Olha a surra que levamos. Será que era para vir mesmo? Tu teve visão mesmo, Paulo? Irmãos, pensa nas dúvidas, pensa, mas naquele, naquele momento ali, vamos continuar lendo, por volta da meia-noite, verso 25, Paulo e Silas oravam, e cantavam louvores a Deus, a cadeia estava na mão deles irmãos, eles estavam em cadeias, as algemas ali, estavam ali é, sofrendo com açoites, as costas cheias de vergão, devia estar sangrando, e a Bíblia diz, por volta da meia-noite verso 25, Paulo e Silas oravam, e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros ouviam, de prisão ouviam, hoje eu ouvi o Adriano cantar, pastor eu te vi nessa mensagem aqui hoje, antes de obrigar, eu vi ele cantando, pode estar com dor, amados, talvez você pense que nós pastor não temos problema, nós temos a mesa diante de Deus, de ser, o maior motivador possível para você, independente da dor que passamos. Nós não temos opção, não temos escolha, porque fomos escolhidos. Amém? Nós fomos escolhidos, amados. Você também foi escolhido para alguma coisa na igreja. E aqui diz, amados, pensa lá, eles com dor, pensa que tinha um técnico de enfermagem lá, a Carol não estava lá para ajudar, o Mateus não estava lá para ajudar, para arrumar lá os vergões, o sangue, amparar, não, não tinha ninguém, tinha médico, irmão. Eles estavam lá vendidos, adorando a Deus e todo mundo, ó, ouvindo. Diga para o seu irmão, quando você adorar na sua dor, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai ouvir. E vamos dizer, aquele cara, aquela mulher, deve ser doida, deve ser tanta. Está passando o que passa e está adorando, e está cantando, está louvando a Deus. É isso, irmão. Mas, diga, tem sempre o um mas. Houve um de repente de Deus. Aleluia. E é nessa hora que você entra, Caio. É você também, Fernando. E você também, Luiz. E vocês também, tudo que tocam, amém? Aleluia. É nessa hora que vem de repente, irmão. Quando você adorar, quando você louvar Deus, quando você estiver apanhando, sofrendo, chorando, você vai ver que todo mundo à sua volta vai ser alcançado. Todo mundo. Todo mundo à sua volta vai ser alcançado. A Bíblia diz, de repente o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, Presta atenção, às vezes nós somos muito legalistas, entendemos que a bênção de Deus, só pode vir para quem está certinho na palavra, se está errado, não pode ser abençoado de jeito nenhum, tem que comer o pão que já amassou, quando a unção veio e as portas se abriram, as cadeias de todos caíram, Todas as portas foram abertas.